0: Значит, наша сегодняшняя тема могла бы быть самой приятной из всех, на которые мы будем говорить, это про дедушек и бабушек. И вроде бы должно быть самое приятное в взаимоотношениях и так далее. Значит, давайте сперва посмотрим, каковы голохе взаимоотношения между дедушками и бабушками, родителями и внуками, так? родителями, которые дети, дедушек и бабушек и внуками, а потом поговорим о том, что, к сожалению, неоднократно происходит в действительности. То, значит, во-первых, Галаха говорит, дедушки, бней баным так? То есть дети, детей, как свои дети. Но тут же подчеркивается, как они свои дети. То есть э, возникает вопрос, Вытекает ли почитание дедушек и бабушек из И об этом есть самые разные мнения. Все абсолютно согласны, что внуки должны почитать дедушек и бабушек. Возникает только вопрос, ли так как родителей меньше, чем родителей, больше, чем родителей. И давайте попробуем понять, значит, как к этому относятся пуски. Часть из них считает, что это такая же митцва деурайта, как почитание родителей. Другая часть считает, что почитание дедушки и бабушки вытекает из почитания родителей. То есть так как родители должны почитать своих родителей, то когда их дети выказывают уважение дедушке и бабушке, тем самым они проявляют уважение и к ним. И отсюда вытекает, что они должны уважать и дедушку с бабушкой тоже. Но Большая часть ским говорит, что вот в внешних проявлениях уважения, то есть типа вставать перед ними, разговаривать с ними уважительно, в отношении дедушек и бабушек должен проявляться максимально возможный к уважения. А вот что касается обязанностей в отношении родителей, то, скажем, если по галахе можно требовать от сына, чтобы он оставил работу из соображений заботы и посчитания родителей и делал для родителей то, что им необходимо, Невозможно то же самое требовать от внуков. Эти обязанности, они распространяются только на детей. Почему? Потому что именно родители, те, которые дали жизни, поэтому обязанности в отношении них, они самые высокие и распространенные. А по отношению к дедушке и бабушке, Это уже меньше и не столь строго. Но, например, если дедушка или бабушка нуждающиеся люди, то в списке людей, которые мы можем и должны давать доку пожертвования, они самые первые. После собственных несовершеннолетних детей, но из людей более далеких, это дедушка и баба. Теперь всеми возможными внешними признаками к ним должно выражаться уважение. То есть, как очень часто бывает, что молодые считают, что дедушка и бабушка выжили из ума, отстали от жизни старые и ничего не понимают, ни в коем случае это нельзя демонстрировать, нужно разговаривать вежливо, с почитанием. Если кажется, что они немножко нудники, то именно здесь и не и так далее. Это зоологическая точки зрения. Теперь, с психологической точки зрения, очень многие говорят о семье как о многоэтажном здании. Так вот, давайте договоримся, дедушка с бабушкой и папа с мамой не живут на одном этаже. То есть э, невозможно требовать, чтобы дети и внуки относились бы к дедушке и к бабушке, как к папе и маме. Папа, мама – это самые близкие люди, и в хорошую, и в плохую сторону. А дедушка и бабушка по самой своей природе они дальше. То есть, если в нормальной здоровой семье не может быть ситуации, в которой дети не живут с родителями, хотя бы до определенного возраста, близкого к совершеннолетию, то можно быть замечательными дедушками и бабушками и жить на расстоянии от внуков. Поэтому и требования к внукам, они меньше, чем требования к детям. И вот в прошлых уроках мы много говорили о почитании после смерти. Внуки не обязаны читать «Кадыш» по дедушкам и бабушкам, они не обязаны соблюдать травмный период по ним и так далее. Это другие отношения. Окей. Теперь с точки зрения психологических нуд человека... Дети, скажем так, ожидания от родителей и от дедушек и бабушек, они тоже совершенно разные. То есть, когда мы говорим про родителей, по Алахе родители обязаны воспитывать своих детей. Я на одном из уроков этого коснусь подробно. Но на дедушке и бабушке не лежит никакой заповеди воспитания внуков. Такой заповеди просто не существует. Ни по торе, ни по мудрецам дедушка и бабушка не обязаны воспитывать внуков. Что поэтому, что они могут, что не могут родителей? Любой человек для того, чтобы он мог благополучно вырасти и развить свою душу, нуждается в безусловной любви. Что значит безусловная любовь? что это не важно, или я веду себя хорошо, или я веду себя плохо, я хороший ученик или плохой ученик, красивый, некрасивый, меня любят за само то, что я человек и я есть. Это и есть безусловная любовь. В идеале... Желательно, чтобы родители испытывали такую безусловную любовь к своим детям с точки зрения психологических нужд детей. Но трудно быть родителем, который воспитывает, который хочет добиться от детей что-то, который от них много требует, который должен наказывать, а не только проявлять любовь чтобы их любовь была вот такой безусловной. А дедушки и бабушки, которые их воспитывать не обязаны, гораздо легче любить безусловно. Я когда-то читала книжку и помню оттуда потрясающую фразу что там собрались трики пенсионеры, сидят вместе, разговаривают, показывают фотографии внуков, и значит все автор книжки она бабушка, она говорит все говорили, что и внуки самые самые, но они говорили, а я знала, я знала, что мои внуки самые самые Так вот, вот это ощущение, это огромный подарок, который дедушки с бабушкой могут сделать своим внукам, что вот вы дорогие, вы у нас вот так беззаветно любимы и вы для нас самые-самые лучших на свете. Где возникает проблема, я сейчас даже не говорю, я еще отдельно поговорю о дедушках, и бабушках, которые не сделали чугу. Я просто говорю о дедушках, бабушках. Советская система воспитания говорила, что, собственно говоря, дедушка и бабушка уже не работают. Поэтому внуков можно спихнуть на них. Получалось. Теперь я никого не осуждаю. Я понимаю, что это делалось чаще всего, потому что люди были вынуждены, потому что это, безусловно, было лучшим решением, чем советские садики и ясли. Так? И даже советская школа, чем оставлять ребенка одного, пусть будет с любящими дедушками и бабушками. Но тем самым дедушек и бабушек превращали в родителей. Они вынуждены были воспитывать. А как воспитатели, во-первых, они... Лет на 20 хотя бы старше, а поэтому гораздо менее терпеливые и гораздо более требовательные. А во-вторых, пропадает вот этот вот самый эффект такой вот любви без всяких условий, не независящие от поведения наших детей. И с одной стороны... У детей не возникает ощущение, что есть кто-то, кто их любит, какими они есть. С другой стороны, дедушка и бабушка, вместо того, чтобы получать удовольствие от внуков, должны их воспитывать, когда они сами себя уже чувствуют совсем не молодыми. Дело в том, что я не вижу эту систему, обязательно необходимой в Израиле. Здешние детские учреждения носят очень приличный характер. И в конце концов почти всегда можно нанять человека за плат. Так вот, в очень многих семьях дедушка и бабушка заменяют вот этих вот платных э, бэйбиситеров, нянек, садик и так далее, а потом и школу, и продолжают им в Израиле растить внука. Я не уверена, что им это всегда доставляет много радости, потому что, честно скажу про себя, я очень любящая и очень любимая бабушка, но моего терпения она внуков хватает на несколько часов в, в неделю, не дольше, ежедневно в неделю. Так? А когда они совсем маленькие, то еще меньше. А когда нужно, ежедневно их принимать, ежедневно кормить. А теперь еще давайте не забывать, что они-то сами растили одного-двух детей с большими перерывами. А теперь они отдуваются в их глазах за то, что их дети сделали чуву и наваливают на них... В их глазах, я не говорю, что родители так чувствуют, огромную ораву в четыре, пять, шесть детей, за которыми нужно ухаживать, следить, накормить, подать, присмотреть. И, и сил на все это нет, они не умеют с, таким, с такой воинской частью обращаться. И начинаются ссоры между родителями и детьми, ссоры между дедушками, бабушками и внуками, обиды за неуважение, обиды за вмешательство. Я работала с одной учительницей у нас в школе. И как-то ее застала за разговором с ее мамой, которая должна была приехать на целый день позаботиться о внуках. Она так раз в неделю у дочки напряженный день, она снимает с нее заботу. Так вот, я помню, с каким теперь та религиозная женщина очень хочет выразить маме свое уважение. И она ей, мамочка, ну может это не надо, может ты это не будешь делать. Она пытается как-то, а я, я вижу, как она все пятнами идет, как голос становится неестественным. И не слышу что, но слышу такой напряженный голос со стороны бабушки. И та оправдывается. Когда, повесили, когда разговор прекратился, я говорю, дорого вам стоит эта услуга. Ой, мама не готова от этого отказаться. Она чувствует, что вот так она выполняет свой материнский долг в отношении меня. Так вот, весьма возможно, что мама не готова от этого отказаться, но лучше один раз настоять на этом, чем постоянно из-за этого потом ссориться, обижаться. И я возвращаюсь к своей любимой фразе. Самая дешевая оплата – это деньгами, а иначе платим миром в семье, обидами, ссорами и так далее. Теперь по поводу нерелигиозных дедушек и бабушек. Я должна сказать, что я слышу среди очень многих раввинам выходцев из России такую фразу, с которой мне лично трудно соглашаться, что нужно стараться изолировать внуков от нерелигиозных дедушек и бабушек, потому что именно из-за любви к внукам они очень часто наносят им огромный духовный вред, когда они их уговаривают, что не надо себя вести так, как папа-мама, когда они им показывают нерелигиозные альтернативы и так далее. Так вот, давайте договоримся. В доме, в котором все, каждый живет на своем этаже, очень понятно, что в нашем доме папа и мама указывают, как живут с детьми. А поэтому это не будет не почитанием родителя. Если мама и папа скажут «дорогие наши родители», если вы не готовы с нашими детьми сами, без нашего присутствия, общаться по определенным правилам, то есть есть развлечения, которые вам, может быть, представляются очень хорошими, но мы на них не согласны, я же не вдаюсь в какие именно, Но начиная от летом смешанного плавательного бассейна и продолжая к мультфильмам, которые в какой-то семье не готовы показывать вообще. Мы те, кто устанавливаем, что можно есть нашим детям, а что нельзя есть нашим детям. Короче, мы воспитываем, и если вы не способны принимать наши правила, то без нас дети с вами общаться не будут. И если таковые нарушения происходят, то нужно прекратить. Но... Я опять повторяю, точно так, как я в прошлый раз говорила о религиозности вообще, к этой теме не нужно беспрерывно возвращаться и спорить о ней. Мы установили правила, мы следим за за их выполнением, но мы не лезем в философские дискуссии, или это справедливо или несправедливо, что я не даю детям ознакомиться с другим образом жизни. Кстати, позвольте по этому поводу сказать что-то. Есть... Очень интересно высказывание наших мудрецов. Как мы знаем, Мушера Бэну был величайшим человеком всех времен и народов. Да? Человек, который общался с Всевышним лицом к лицу и так далее. А вот его сыновья ничем особенным не прославлены. И здесь интересная вещь о них. Значит, когда Муше женился на Цепоре, то его тесть Итро, у которого было богачайшее философско-религиозное прошлое, Человек просто опробовал все культы и религии, которые были в его времена, и пришел к выводу, что надо соблюдать Тору и верить в единого Бога. То есть Етро считается величайшим из гирим, к нему относятся с огромным уважением Параша в Торе посвящена ему. Но наши мудрецы говорят, что перед свадьбой цепорой и Моше, Итро потребовал от Моше, чтобы он согласился воспитывать детей по его системе. То есть, чтобы они сами построили свое мировоззрение чтобы они ознакомились, как тро со всеми культами и сами бы пришли к правильным выводам. Это же, заметьте, этим же доводом пользуются по сегодняшний день очень многие нерелигиозные родители. Вот вы выбрали сами, а детей вы ограничиваете и не позволяете им найти свой путь. Где же честность и справедливость? Ответил ему Моше, что если я знаю, где горит свет, я не обязан ходить по темным комнатам и на ощупь натыкаться на стенки, пока не выйду наконец на свет. Я могу включить зажечь свечку, лампочку и сразу выйти на свет, чем блуждать в темноте. То есть в тот момент, что мы убеждены, что религиозный образ жизни, он правильный, я совершенно не обязана отдавать своим детям прийти к выводам самостоятельно. Я всегда предлагаю в таких случаях, может мы детям дадим, Немножко попробовать алкоголь, немножко наркотиков, другие зависимости, для того, чтобы они убедились, что зависимости вредны. Я думаю, что ни один родитель в здравом уме и трезвой памяти такое не предложит. Но Моше был в очень стесненных обстоятельствах, другой подходящей девушки там не было. Так вот, сговорились, что значит, способы будут опробованы, одного ребенка будут воспитывать по, так как Моше сказала, другого по системе ИТРО. И поэтому, обратите внимание, ИТРО, Моше живет у ИТРО долгие годы, он в 40 лет бежал из Египта. А 80 вернулся, а дети у него крохотные, новорожденные, потому что Ципора и Моше, боясь, как их отец повлияет на их детей, вообще воздерживались от того, чтобы иметь детей. Очень долго воздерживались. Так вот, даже то на практике, Значит, дети воспитывались в еврейском духе с самого начала, потому что ушли в очень раннем возрасте от Итро. Но даже то, что Моше вынужден был дать согласие, чтобы его дети ознакомились с Авода Азара, позже духовно повредило его потомству. В книге Шовтим упоминается э, Песел Миха, идол, которому поклонялись евреи в период Шовтим, и тот, кто этого идола поставил, был из потомка в Моши. Грустнейший аристу. Так вот, понятно, что мы, как родители, не должны допускать, чтобы до наших детей донеслась такого рода философия. Но если мы будем, как я уже говорила, честно, с самого раннего возраста, объяснять детям, что с одной стороны наши дедушки и бабушки, они совершенно замечательные люди, добрые, хорошие, заботливые. Но они попали под м- машину советской пропаганды. И им вбили в голову, что религиозная жизнь, она плохая. И несмотря на то, что они видят, как мы живем и как нам хорошо, они все-таки себе все время говорят, что в нерелигиозной жизни нам бы было лучше. Кстати, с точки зрения родителей, которые действительно не понимают этого образа жизни, они видят материальные сложности. Они видят ограничения, которые дети на себя приняли. Им с этим не просто и нелегко. И они не хотят нам плохого, они хотят нам хорошего, но мы обязаны поставить границы и своим детям объяснить эти границы. И я хочу сказать, Ребенок, у которого близкие и хорошие отношения с родителями, только потому что нерелигиозный дедушка говорит, иди в университет, в университет не пойдет. А вот если отношения с родителями плохие, тогда есть кто-то, кто меня любит, и хочет мне хорошего, да еще можно сделать на зло родителям, вот тогда система начинает трещать. То есть, если мы с детьми дружны, они нас уважают, им хорошо в религиозной жизни, их дедушка и бабушка не переубедят с Божьей помощью, особенно, если мы будем Контролировать эти отношения. Но если мы э, мы сами родители детей запустили, сплавили их дедушки и бабушки, извините за грубое слово, отказались от своих обязанностей и переложили их на других, Тогда, конечно, у дедушки и бабушки может быть много нежелательного влияния. И отношения из-за этого становятся очень непростыми, и мы сами неоднократно переступаем в заповедь почитания родителей. Окей, я готова к вопросам.
1: Ну, у нас все, огромное спасибо, Рабанит нас не слышит тем не менее вы вопросы можете задавать, мы сейчас созвонимся ой, у меня нет камеры одну минуту, Рабонит телефон я уже в... да, все, сейчас мы созвонимся и девушки, можно поднимать руки я пока не вижу вопросов, я сейчас задам свой вопрос у меня есть сейчас, одну секунду да, и можно в ватсапе мне писать в личном сообщении Галя, я Галит, я
0: включаю
1: полифон к вам. Да. Я, вы знаете, я сейчас в WhatsApp включу опцию задавать вопросы. Да. 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 Эм, пока что нет поднятых рук. Я вам хочу сказать, что я еще подумала, что у вас, возможно, включен звук в самом компьютере. Ну, Не в зоме проблема, а именно в вашем устройстве компьютера. Может, до этого вы где-то отключили звук? э,
0: Сильно сомневаюсь, потому что до этого слушала что-то.
1: Все, Все, хорошо, мы сейчас не будем терять время. Я задам вопрос, если можно, пока что по прошлой теме.
0: Пожалуйста.
1: Э, э, Я его сформулирую своими словами. Я его прочитала в имейле, его задали. Вопрос такой, что вы сказали, что жену папы надо уважать так же, как и маму или как папу. И вот такой вопрос, что папа, его жена, она не еврейка и она пытается воспитывать детей. И воспитывать их именно в одежде. То есть, когда дети приходят к папе на шаббат, возвращаются в коротких юбках и в нескромной одежде. И она объясняет девочкам, что вот это красиво, вот так надо одеваться, ваша мама ничего не понимает, поэтому ваш папа ее и оставил. И, в общем, вот так. И что делать в такой ситуации? Э -э, э -э,
0: Как всегда... Как всегда, очень понятно, э, так как мама призывает нарушать мицвод, нужно учить девочек, что в этом ее нельзя слушаться, и в этом мы ее не уважаем, потому что она нарушает заповеди Всевышнего. Может она, не, если дети знают, что эта женщина не еврейка то можно сказать, что для нее это не заповедь, а для нас это заповедь.
1: Да, но там еще есть папа, который да. говорит... Да. Там еще есть папа, который... Говорит... Да, 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 вы меня слышите? Ай. Э, Татьяна, я вижу, что вы подняли руку, сейчас мы дозвонимся до Рабанит, мы с ней созвонимся, и я смогу поднять, вам дам звук. Алло, да? Да, я слушаю. Я не буду еще, у меня были еще маленькие вопросики, но я пока вот тут Татьяна, я сейчас дам ей звук и попробую, может быть, вы услышите через мой телефон. Попробуем. Да, если нет, то я вам перескажу. Так, я включаю звук. Татьяна,
2: вы можете... Добрый день, меня слышно? Черт ешь. У меня такой вопрос. При общении с внуками бабушка иногда сравнивает их. Ну вот посмотри, она ест, а ты не ешь. Вот э, получается такое э, ну, манипулирование детьми, которое, может быть, мы с мужем как-то можем у себя сдерживать, а на родителей повлиять невозможно. Как научить ребенка э, противостоять вот такому манипулирую э, любящих бабушек и дедушек?
1: Вы слышали? Нет, повторите. Э, вопрос такой, министр, мешал? Э, Вопрос такой. Есть два внука у бабушки, и бабушка постоянно сравнивает. Говорит одному, вот ты, вот ты ну, как тот кушает, а ты не кушаешь. Ой, Татьяна, извините, как вы, что вы дальше сказали?
2: Что, эм, как научить ребенка, то есть бабушку перевоспитывать бесполезно. Как научить ребенка не поддаваться вот на эти манипуляции, да. противостоять этому?
1: Да, как научить ребенка, понимать, где бабушку надо слушаться, а где нет, где принимать серьезно ее слова, а где, ну как бы понимать, что это бабушка.
0: Смотрите, это, приведен только один пример, поэтому примеру понять, где то, что бабушка говорит неправильно, я не могу. Одно из вещей, которое в моих глазах очень важно, это научить детей, что то, что бабушка сравнивает, это не говорит, что она тебя любит меньше или его больше. Ей нравится такое поведение меньше, а другое больше. Так? Это бабушки направо, но вы оба очень хорошие дети. Но я просто по вопросу не могу понять, что кроме этого бабушка делает неправильно, что надо учить внуков слушаться или не слушаться.
2: Татьяна, вы хотите добавить... Нет, во всем остальном бабушка права. Это вот просто один из случаев, когда она сравнивает детей, но она может сравнивать и по другим. Посмотри, как он вот это хорошо сделал, а ты так не можешь. Ну вот только это. Во всем остальном это замечательная бабушка.
1: Татьяна говорит, что в основном, вообще в целом, бабушка вообще супер и все хорошо. Но вот один момент, который очень мешает Татьяне, это то, что бабушка постоянно сравнивает э, внуков. Она говорит, посмотри, как он делает, а ты так ну, не можешь. Или, то есть какой-то соревновательный момент, я так поняла, есть.
0: Окей. Okay. Так поэтому очень, объяс... поэтому очень важно объяснять детям, что Авроми не должен быть Ицхаком. То есть э, он делает так, потому что у него такие способности и такой характер. А ты делаешь так, потому что у тебя другие способности и другой характер. И вы оба замечательные, каждый по-своему. Это все, что я могу сделать, если я не могу объяснить бабушке, а чаще всего бабушке не объяснишь, почему такие сравнения во вред детям, а не на пользу. Но самих детей я могу научить, что они не обязаны прислушиваться, когда их сравнивают, потому что каждый из них человек сам по себе, и у него свои свои представления о
2: жизни, скажем так. Татьяна. Спасибо большое. Спасибо.
1: Татьяна передает спасибо. Я опускаю руку. Ага. Так, и Ирина. И Ирина, я включила звук. Говорите. Нет, подождите. да
3: Слышно? Да, да. Мне да. А. Добрый вечер. Шалом враха. Спасибо mm-hmm. всем большое. Да, актуально, бабушки. Усложняю задачу насчет советских... Так сказать советского прошлого легендарного, значит, возможно же и другие варианты, когда бабушки-то как раз и, как говорится, ну что ли ведут или хотят вести, значит, образ жизни по еврейским традициям. А учитывая, так сказать, опять будем валить все на советское прошлое, не совсем так это, скажем, с детьми. То есть есть тут и, скажем, мешанные браки, и вот там, скажем, вариант светскости у детей, и наоборот, традиции у дедушки или бабушки. Вот как в этом случае. То есть бабушке потихоньку надо показывать пример, и приглашать на праздники, там, как говорится, печь халы или что-то такое, то есть просто своим примером показывать, что есть что-то другое, ну, наверное, так, или есть еще какой-то, может быть, еще какой-то вариант дополнительный.
1: Я сейчас попытаюсь сформулировать своими словами вопрос Ирины. Ирина, если я что-то не так говорю, вы меня поправляете, хорошо?
3: Да-да.
1: Ирина говорит с позиции бабушки, причем бабушки религиозной, и э, дети и э, нерелигиозные, и, следовательно, внуки тоже. И, и вопрос Ирины заключается в том, надо ли бабушке, и, и естественно, это хочется сделать, воспитывать детей, внуков религиозными. То есть она их приглашает на шабаты, она печет халы, она делает праздники, организовывает. И надо ли вообще продолжать, и правильно ли она, в правильном ли русле она идет. Ирина,
3: правильно? Ну, ну, как бы да. Я, нет, это скорее Ирина вопрос. А, это скорее вопрос, вот, наверное, так надо делать, если хочешь э, показать, что есть что-то другое. Наверное, в данном случае, поскольку это же все-таки родители могут говорить, а здесь, наверное, нужно больше показывать, что есть что-то другое. Наверное, так.
1: Ирина, убеждена, что родители они должны воспитывать э, э, своих детей? Она бабушка, но при этом ей очень хочется показать э, другую жизнь. Вот Галя, я, галит, я не так. слышу ни одного слова и по телефону. Вай, вай, вай.
3: Все пропало.
1: Я очень извиняюсь за нашу связь сегодня. Это сейчас мы еще раз позвоним. Ой, сейчас мы еще раз созвонимся. Я не поняла, с какого момента... Просто,
3: знаете, Галина, сделайте проще. Дайте просто скажите, что есть вариант наоборот. Да, 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 да. Родители светские, да. а, скажем, нет. бабушка, да. наверное, хотела Господи. бы видеть.
1: Я не знаю, с какого момента вы меня не слышали. Вопрос в том, что Ирина э, спрашивает, если бабушки религиозные, а дети, естественно, внуки тоже нет. И, и с одной стороны бабушка не чувствует права воспитывать внуков, с другой стороны, ей очень хочется показать им религиозную жизнь, и, естественно, хочется, чтобы внуки шли правильным путем, который для бабушки
3: Ну да, как-то так. Единственный выход,
0: это действительно... Показывать религиозную жизнь, а не воспитывать. То есть, если оставляют детей у бабушки, можно, чтобы дети видели, как вы молитесь и объяснить, что вы делаете. Можно позвать на шаббат, угостить вкусной едой петь Змирот, можно, дел- можно на праздники куда-то повести показать, рассказать, не заставляя детей делать ничего, показывая, как мы себя ведем. Я же не обязана, точно так, как я не требую от детей, чтобы они были религиозными. Я не обязана быть нерелигиозной ради них. Так? Да. Если же по этому поводу начинаются пререкания, что мы пытаемся на них повлиять, то ничего не поделаешь, придется встречаться в нейтральном месте, на нейтральной почве, заниматься чем-то нейтральным и стараться, чтобы дети и внуки любили нас и не видели бы в нас потенциальных миссионеров. Я надеюсь, что, став старше, они захотят с нами встретиться и разговаривать.
1: Да, спасибо. Э -э Спасибо большое. Э -э Я включаю
4: микрофон Ори. Ора, мы вас слушаем. Спасибо большое. Этот вопрос предыдущий можно еще даже немножко усугубить, потому что такие могут быть разночтения не только между религиозными и светскими, но и внутри религиозных. Там бабушка может идти одним путем, как советский, так сказать, большого, а дети уже, так сказать, уже небольшого и воспитывают в другой совершенно традиции. И кажется, что бабушки, что что какие-то дети у, у них более близкая связь, но ее не удастся внуки, я имею в виду, не удается установить, потому что родители так сказать, идут своим путем вот, и как эта ситуация тоже, ну и ее так со стороны, скорее всего, не разрешить и я добавлю еще один вопрос уже касается. Можно боли, я по одному? Так. Я не запомню. Давай. Ага, хорошо.
1: Значит, Ора тоже, я так поняла, вопрос со стороны бабушки. Теперь э, в другом русле, то есть мы сейчас обсуждали светских и религиозных, а Ора подняла вопрос между разными течениями и разными уровнями соблюдений. Ну, например, родители, бабушка, дедушка, они хазар-бытшива, а дети уже более религиозные, и они видят своих внуков совсем уже... Ну, не совсем, а... Вы не сказала, что
4: более, просто у них другое да, да, да. воспитание.
1: Я неправильно выразилась, не более, а другие, и в каком-то другом течении. И Но
2: это...
1: есть религиозные какие-то разногласия, и вот тут у них есть момент. Не, не
4: религиозные разногласия, нет. Понимаю, не... Нет,
1: религиозные как раз, в разных течениях, правильно? Нет,
4: нет, не так. Не так, не так. одно течение и то ли направление да. Да. А да? Да. И, и то а литовское да? направление это. это вот. но дело в том, что их учили вот так и так и так в Ешиве, а мы как бы шире смотрим на жизнь и поэтому то, что я вижу что разные внуки им нужно по-разному, а у них вот, они этого еще не проходили. Допустим. Поэтому а мы живем довольно далеко. Поэтому, ну, в общем, это все равно не решите так. Это с Божьей помощью.
0: Да, я с
1: вами. Ора меня поправил, сейчас опять-таки я попытаюсь, потому что очень тяжело передать чужий вопрос, э, что ра, э, родители, рели, о, все религиозные, родители видят один путь своим внукам, э, бабушка-дедушка, а дети их в Ишиве учили по-другому. И бабушка-дедушка живут далеко, но им очень больно, потому что они видят шире жизнь и больше понимают жизни, а, чем дети, которые к этому еще только придут, когда они, правильно, Ора? А,
4: ну, это касается внуков, то есть я вижу, что внуки разные, и каждому нужно что-то по-другому. А и их как ворот, бы все... Что внуки разные, и можно дать что-то по-другому.
1: И как вот можно издалека... Да, родители
4: как бы по одной схеме,
1: ну, неважно, и они... Своих детей правильно чтобы дети внуков разносторонние и дали им разные пути.
0: К сожалению, к сожалению, дети уже взрослые, сами родители. Мы уже кончили воспитывать наших детей. И именно они хозяева положения, они будут воспитывать детей в том направлении, которое им представляется правильным. Теперь они допустят свои родительские ошибки за счет внуков, конечно. Мы все родители допускаем какие-то ошибки. И тогда они будут учиться, что их надо исправлять. Может, они тогда даже с дедушкой и бабушкой придут посоветоваться. Но мы не можем воспитывать своих детей, как они должны воспитывать своих детей. Мы можем посоветовать, если к нашему совету прислушаются. Но не всегда прислушиваются, потому что молодые люди обычно понимают, убеждены, что они все понимают лучше. Да, это все правильно. И им нужно пройти их родительский путь для того, чтобы прийти
4: к вашему опыту, вашему пониманию и так далее. Правильно, спасибо. <связываем> Можно второй короткий вопрос уже а, более, более старшего поколения, то есть касается уже прабабушки и, скажем, моей мамы, дай бог ей. Сейчас,
1: одну секунду, Ора передает спасибо, она все поняла и благодарна
4: вашим ответом. И теперь она хочет второй вопрос задать. Да. Да, я знаю. Да. Значит, это по поводу более старшего поколения, там тоже сложная ситуация, потому что к старости, людям 90 уже начинаются как бы, такие отклонения. И если, допустим, родитель требует вещей, либо совершенно, как бы, ну, либо вредных для самого себя, но требует при этом беспрекословного там, подчинения уважения, либо вредное какое-то бессмысленное какое-то действие и не может воспринимать отказа, и, так сказать, с одной стороны, это не противоречит там, то или что-то такое, то, что понятно, что нельзя делать, но само по себе действие скорее вред приносит, чем пользу. Вот, вот как с этим быть? То есть... Я поняла
1: вопрос, сейчас я
4: скажу. Э, вопрос такой э, что, э, уже
1: следующее поколение, то есть я так понимаю, что это родители Овы, то есть пра- прабабушка, прадедушка, да. и у них есть возрастные проблемы, и их просьбы, и их, и их э, уже жизненные какие-то позиции или вещи, они уже становятся неприемлемыми, и как
4: с этим. Быть. Нет, не совсем так, нет, не совсем нет, так, не совсем так, нет, нет, ни не, не позиции приемлемы. позициями все, все давно да. разобрались, Понятно. а когда там, допустим, или лекарство даешь, или что-то такое, начинается да, так, бесмысленное понимать. сопротивление, когда уже, как бы, Ух. уже... Состояние, дим... есть элементы деменции, но при этом Дима. привыкла, допустим... Да-да, все, понятно, все,
1: все, все понятно, давайте дадим Ора.
0: Самая болезненная тема на свете, это когда мы превращаемся в родителей наших престарелых родителей. Подробно о деменции у нас будет целый отдельный урок. Совершенно ясно, что если есть возможность заставить то, что необходимо для здоровья, приходится заставлять. При этом нужно стараться, чтобы это было без нервов, без криков, без раздражения, потому что это больные люди, которые не виноваты. Что не получается, то не в наших силах. Деменция – это всегда жуткая трагедия для детей, которые ухаживают за родителями с деменцией. Для самих родителей на тех этапах, когда они уже нелогичны, это уже не
4: трагедия. Ну, это для них трагедия в моменты просветления не ужасно, это еще в большую депрессию вгоняет, поэтому это очень все тяжело, конечно, наблюдать. Вот, с другой стороны, такие моменты прямо возражать невозможно, но и, и как бы слушаться тоже это бессмысленно совершенно, ну, в общем, да. Ой, Ну, очень
1: хорошо. потому что речь идет, во-первых, Ора говорит спасибо, во-вторых, Ора говорит, что э, у родителей бывают просветы, и в эти просветы они понимают, что происходит, и это это вызывает депрессию и у родителей, и и у Оры. То есть это очень тяжелая ситуация, созависимость Оры как э, дочки, и, и в общем вот... Мы да, понимаем. этот переходной этап, он,
0: наверное, самый тяжелый, когда еще есть проблески, и действительно часть деменции это депрессивное состояние. Орочка, я думаю, что вам совершенно необходимы и такие вещи есть, группа поддержки. Для детей, предстоялых родителей, где все эти вопросы постоянно детально обсуждаются. Я бы поговорила с социальным работником в больнице или еще где-то. Я многократно за годы маминой деменции обращалась за психологической помощью для себя и не уверена,
4: что я бы без нее справилась. Большое спасибо. У меня уроки Торы наибольшая спасибо. Уроки Торы у меня наибольшая группа поддержки. Спасибо. Это всех. Угу. Тора нас всех
0: поддерживает, но все равно тяжело. Да.
4: да.
1: Спасибо. Да. Но поскольку вопросов больше нет, и очень тяжелая связь, то. Я думаю, что мы на сегодня попрощаемся. Огромное-огромное спасибо, Ромбонит. Мы желаем... Сейчас я включаю звук. Желаю... Мы все желаем от имени нас всех и вам хорошего праздника. Вот. Надеемся, что наш цветочек вас украсит, вам праздник. Вот. И... Подождите, вас не слышно. Я вам выключила звук. Сейчас. О, Все еще раз. меня теперь
0: слышно О, да, да, большое да. спасибо всем и особенно Галит я получила огромный цветок от всех, я его хочу показать вот он с выражениями любви, он чуть ли не больше меня, мне это очень тепло и приятно на душе сделала огромное спасибо обучение Ha se